0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Léo. O Léo, eu tô falando assim super íntima, mas é porque a gente já bateu vários papos e todos eles vêm me transformando bastante desde a primeira vez que a gente conversou e eu falei, Léo, putz, a gente precisa gravar, uma... é, você já tem seus podcasts, você já tem as suas lives eu sei, mas você nunca parou para falar de você e da sua trajetória e eu quero trazer isso é, você topa a ideia de topou, estamos aqui, então eu quero pedir pro Léo se apresentar, porque nada melhor do que ele mesmo para contar essa história, então Léo, por favor.
1: Em primeiro lugar essa sua pré-apresentação já gera uma, uma pressão, né, sobre o convidado de, de ter que ser super claro o objetivo e né? inspirador, mas vamos vamos tentar. <risos> Bom, eu sou o Léo Cuba, uh, acho que eu posso falar que eu sou empreendedor há duas décadas, trabalhando sempre uh, nas áreas de tecnologia, internet e marketing. Uh, hoje eu lidero uma agência digital chamada Incuba há 11 anos. Uh, a Incuba é uma agência premiada que ganhou aí mais de uma dezena de prêmios internacionais, entre eles quatro Leões em Canes, que é o principal festival de criatividade e publicidade do mundo, sempre em categorias de inovação digital, que eles chamam de cyber lá. Né? Uh, além disso, eu tive, uh, de 2010 a 2015, o Man in the Arena, o Homem na Arena, um canal no YouTube que foi pioneiro em temas sobre empreendedorismo e inovação, numa época que nem a palavra youtuber estava cunhada ainda, Uh, youtuber, influenciador, e a gente foi eleito um dos top 5 top 5 canais sobre empreendedorismo no YouTube na época, pela Exame, pela Forbes, pela Endeavor. A gente entrevistou mais de 100 líderes, CEOs uh, e, e fundadores e investidores de startups de tecnologia, entre eles Uber, 99, Hotmart e por aí vai. Escrevi um livro chamado Empreendedorismo Inovador, sou coautor, aliás, com um monte de outros especialistas eu falei sobre o capítulo de marketing nesse livro uh, e é isso, eu gosto muito de, de criar conteúdo e recentemente eu, eu reativei essa paixão de criar conteúdo uh, com o meu podcast que é o Talks by Léo no Spotify e também, também no Instagram eu faço as lives que geram esses conteúdos de áudio né? uh, toda semana, terça-feira às 19 horas o Instagram é digital by Léo e acompanhe, tem coisa legal lá tenho certeza
0: sensacional. Léo, conta aí o pessoal, qual que é a sua formação para choque de todo mundo?
1: Eu fiz engenharia na Poli, na USP, fiz engenharia de eletricidade, isso nos anos 90, no início da internet comercial, só que eu sou um cara que sempre fui nerd, né, desde a adolescência, enquanto meus amigos estavam brincando, eu estava programando computador, já com três anos de idade eu tive um Apple 2, e sempre tive vontade de criar coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, Uh, logo junto com um amigo da Poli e outro amigo da Fe a gente criou uma empresa de informática na época, a gente montava e vendia computadores e redes para escritórios de engenharia e arquitetura de pequeno porte, e aí o negócio na época, que era o, o início da microinformática, né, da, dos escritórios usando AutoCAD, e MicroStation na época, né, a gente uh, vendia toda a infraestrutura uh, para essas empresas, e o negócio começou a pegar atração muito rápido, e aí eu descobri que era isso que eu queria fazer, né? E desde então eu construí quatro negócios na área de, de, de hardware, software, depois em internet e software as a service, e agora com uma agência de, de digital, né, de marketing digital, uh, que talvez seja uma soma de todas as experiências anteriores, porque o meu negócio atual ele não chega a ser uma agência tradicional, é uma mistura de uma agência com consultoria, trabalhando com algumas multinacionais e marcas famosas, é, tanto na parte de comunicação, mas principalmente onde a tecnologia e o digital é, faz a transformação digital, é um termo meio batido, mas é a realidade, né, em todas as áreas da companhia. É né, isso que eu faço hoje.
0: Olhando para essa sua carreira e aí todos esses negócios que você construiu, qual que você acha que é o maior desafio hoje para alguém que tem esse ímpeto? Ah, eu me formei ou eu não me formei, eu quero começar um negócio. Qual que você acha que foi a maior dificuldade que você teve aí?
1: Tem alguns contextos, né? Tem gente que já tem, de certa forma, um dom, um DNA criativo, né, de, de criar negócio, né, ou de criar coisas novas, ideias, projetos, né, e esse ímpeto, naturalmente, é um é um ímã, um magneto que faz a pessoa é, ser atraída pelas oportunidades, as coisas acontecem, a pessoa vai criando, né. Então isso, vou, vou dizer que é uma forma empírica, né. Por outro lado, tem gente que tem essa vontade e está numa carreira executiva, né, e já está num conforto, né, de de ter uma rotina, salário e tudo mais, eu vejo muita gente querendo empreender, mas que fica preso né, no, no, no medo né, de ah, já ter uma carreira e se não der certo e tudo mais, ou seja, é, se tiver família, filhos, vai agravando cada vez mais. Né? Mas o que, que eu acho que é o grande desafio do empreendedor nato? Né? Quem tem essa veia de empreender normalmente tem muita ideia, né? e ter muita ideia às vezes é ruim, porque você perde o foco quando você começa um negócio, e eu passei por isso muitas vezes ao longo dessas, dessas duas décadas criando um negócio, né? eu tive momentos de perda de foco, né? de ter um negócio que eu criei, todos os negócios que eu criei deram certo é, no momento da, da concepção, né? cresceram, foram negócios de, sei lá, de multimilhões de faturamento, todos eles, mas é, sempre eu, tem aquele momento que passa aquela empolgação inicial né, de um projeto novo, o negócio começa a crescer e começa a ficar burocrático, processual, né, e aí que muitas vezes, né, a diferença do empreendedor o cara que consegue ser ao mesmo tempo executivo, né, e, e cuidar do negócio, do organismo do business, né, e não só da, da ideia ou daquela paixão inicial do, do início, né, é, e quando chega esse momento, começa a ficar chato algumas coisas, né, e se você não conseguiu construir, seja com seus sócios que te complementem ou com um time executivo, é, se você não consegue essa complementaridade, você começa a olhar pro lado, né, começa a se apaixonar por outras ideias, né, que surgem a todo momento, né, e aí você começa a se diluir, né, a sua energia em outros, outras iniciativas e esse é o principal perigo, eu acho, sabe, para o empreendedor de ter muita ideia, se diluir demais e não conseguir ter foco.
0: Também tá muito ligado com o nosso traço de personalidade, né? Essa questão do, do g empreendedor. E também tem aquela coisa situacional, né? Tem gente que, por não ter emprego nenhum, resolve empreender. Só que não é o perfil da pessoa e ela acaba desistindo. Esse eu acho que também é outro perigo. Quem re resolve empreender por circunstância né e não necessariamente por paixão. Acho que esse é um por outro perigo. Por falta de opção.
1: Exato. Mas eu acho que a vocação empreendedora normalmente leva a esse problema que eu falei do foco. né E se a pessoa, às vezes, é uma pessoa sistêmica, organizada, que consegue ter foco... Normalmente falta a energia da paixão que é o que precisa para 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 ter a energia criativa que o negócio precisa em determinado momento, sabe? Então esse balanço das coisas, se você é mais uh, disciplinado, uh, centrado versus você é, uh, sei lá, de certa forma tomador de risco, o cara das ideias, esses dois extremos normalmente tem que se complementar. sei se você não tem uh, o ideal é que você complemente, né, com com alguém.
0: E como que você lida hoje com essa questão do foco?
1: Olha, eu acho que uma década atrás, eu acho que foi o momento que eu tive mais essa, esse problema de foco. Por quê? Quando você começa a ter uh, um certo, vamos dizer, sucesso, algumas, as coisas começam a dar certo, uh, o negócio começa a prosperar, né? você começa a achar que tudo que você vai fazer vai dar certo. Né? E isso é muito comum, né? Com, Uh, com empreendedores, né, então é, é, é comum você ver alguém criar um negócio e depois uh, querer tomar um empreendedor serial, criar outros negócios e os outros negócios não darem certo, por quê? Às vezes um negócio dar muito certo é uma confluência de vários elementos, né, Eu acho que são suas características, é o um momento timing de mercado, uh, momento histórico, pessoas que se juntam a você no time, né e por aí vai, né, então tem o livro Outliers, né, que é do Malcolm Gladwell, que fala muito isso, né, até herança genética como fator de sucesso ou não de alguma coisa, né, então tem vários, várias formas de você enxergar essa análise do, do ser humano e das circunstâncias em, ao redor como, determinas, como, como fatores que, que, que corroboram a receita do sucesso ou não, né, mas o fato é que não tem fórmula mágica, né, e, e essa questão do... do Uh, de você conseguir ter um autoconhecimento e voltando para o meu negócio do foco, né? Então, quando, em determinado momento, eu comecei a ter muito projeto, né? Eu achava que ia dar conta de tudo e aí você começa a diluir, as coisas começam a perder tração e energia, né? e aí você começa a ter se comprometido com tanta gente em tantos projetos que cada um deles são legais só que você esquece que você tem que ter energia e tempo para dedicar para cada frente, né e eu acho que é muito difícil você conseguir realizar dois projetos de uma forma é, excepcional ou brilhante assim, sabe? eu sou muito tunnel vision, assim, sabe quando eu, quando eu me atraio para uma coisa eu coloco toda a energia naquilo aí normalmente é isso que faz a coisa acontecer né? Aí quando eu começo a olhar para o lado E o túnel começa a alargar um pouco uh, Você começa a ver Que uh, até a velocidade Com que as coisas acontecem né, De forma com serendipidade Porque quando você está muito focado Parece que naturalmente você atrai né, uh, Os elementos certos, as pessoas certas né? E quando você começa a diluir a energia Naturalmente o, Esse momento vai se perdendo né?
0: Não É impressionante Isso é muito verdade e é uma dificuldade que eu tenho também, sabe? Eu sou uma pessoa uhum. que, às vezes... Me sinto muito atraída por vários projetos. Eu acho que isso também está muito em quem gosta de inovação, né? A pessoa que ela gosta uhum. de inovação, ela gosta de novidade. É
1: um curioso por natureza e um autodidata também.
0: Isso, e eu, só que o problema é que, às vezes, é, por mais que você consiga manter a qualidade dos projetos, o preço daí está na sua saúde mental, na sua saúde física, ou pior, nas pessoas que estão com você ali no dia a dia, né? Sua família. Eles Exato. Eles acabam pagando preço por você quando você não paga.
1: Exato. E aí quando você começa a se comprometer com muita coisa, né, e, putz, eu gosto disso, vou aprender sobre isso, tô envolvido em cinco projetos e tal, o que era legal começa a virar uma ansiedade, né, você começa a se cobrar de dar conta de tudo, você não quer deixar de cumprir os compromissos assumidos com as pessoas, né? Sei lá, se você tiver vários projetos, né? E isso, com o tempo, ele começa a virar um desgaste, né? Que vira um burnout em um determinado momento. E eu passei por isso, acho que mais de uma vez, ao longo da minha vida. E hoje, eu acho que eu consigo simplificar um pouco mais, assim. Acho que a gente conversou, num, uma vez, sobre o essencialismo, né? O livro, né? Que, né? que é um... Eu, talvez ele possa ser até um extremo, mas ele ajuda a, a trazer, colocar os pés no chão, né, para ter um pouco mais de foco no que interessa, né, enfim, mas eu acho importante, mas levou tempo.
0: Eu acho que é um must-read pra todo mundo, Essencialismo, eu imagino que tenha levado tempo mesmo, e você falou sobre autocobrança. Você se formou em engenharia, em algum momento você se cobrou assim, poxa, eu fiz essa faculdade, para quê? Eu joguei fora, eu quero usar isso. O, o
1: primeiro, então, mas aí eu, eu não te contei a história né, toda, né, em, <risos> nas, nas nossas conversas anteriores. Eu não me formei, eu tranquei no quarto ano a faculdade, e nunca mais voltei. É, então, essa ah. é a novidade, tá? Então, o que que aconteceu? Ah, os meus negócios começaram a dar muito certo durante a faculdade, eu tinha uma cobrança familiar por ter, por ter vindo de uma família de descendência oriental, e aí qual o problema, né? A, a, a educação acadêmica é uma questão de honra, ah, então eu sempre fui aquele cara que tipo era o número um da sala e tudo mais, só que para mim o choque de realidade, quando entrei na faculdade e fiz a minha aula de cálculo 1, eu falei, caramba, é isso, né? Eu achei muito chato, sabe? E, e eu já estava começando a criar um negócio, né? É, e aí o negócio deu certo muito rápido e aí eu quis executar o negócio, né? É, e dali em diante, é, isso foi tomando cada vez mais tempo de uma faculdade que era em período integral, né? E eu fui, eu fui coexistindo por quase quatro anos até o momento que eu não consegui e larguei tudo, né? E, e fui empreender e deu certo. E poderia ter dado, Se não tivesse dado certo, seria um grande problema. Seria um grande problema. Hoje meu pai respeita o caminho que eu tomei, mas por muitos anos foi um grande motivo de frustração, assim, sabe? E... Porque eu fui criado para ter carreira executiva, de certa forma, em multinacional, essas coisas todas, sabe? CPHD e tal. Mas o caminho foi outro, né?
0: Mas você teve uma autocobrança disso? Ou foi mais uma cobrança externa do que uma autocobrança dessa sua carreira?
1: Não, eu acho que... Era externo. A cobrança de carreira né, e formação acadêmica era externa. Uh, eu incorporei isso. Uh, e, e a pressão depois, pela escolha que eu tive né, é, de seguir empreendendo, é, aí virou uma auto-cobrança de ter que dar certo para provar que a minha escolha não era errada. Né? Então, eu acho que e é sempre tem isso. Né? Parece que sempre você se provar para os pais, né? Então essa questão está sempre nesse subconsciente psicológico de todo mundo quando vai fazer terapia, sei lá, eu sabe. E mas no fim deu certo, né? Então óbvio, né? Que como toda trajetória empreendedora tem altos e baixos, né? De novo foram quatro negócios e aí tem histórias mil, né? De de momentos de quase ir para a parede, trombar num muro e a empresa dar errado e e com viradas espetaculares, tem histórias assim que eu já contei até em outros lugares assim, né, quando você chama, quando eu sou chamado para falar sobre fracasso e sucesso, porque eu acredito muito nessa questão de você falar sobre as coisas que dão errado muito mais do que contar a história de sucesso, né? Porque história de sucesso você não replica. História de sucesso, história de sucesso não se replica. Você pode se inspirar mas são combinações de elementos que você não consegue replicar. Você, óbvio que você tem boas práticas, né? questões que são lugares comuns né? do que você faz, mas a, a combinação dos elementos que não estão sob seu controle, às vezes são os fatores determinantes de um sucesso, e as pessoas não olham para isso. Né?
0: Você não consegue nem replicar na sua própria história, é né? muito não difícil replica. você conseguir replicar é. na sua história.
1: Então, esse tipo de entendimento né, de que não é você, é claro que você é um elemento, um vetor, né, dentro de um projeto, dentro de uma empresa, um empreendimento seja o que for, mas que você não é o único elemento e talvez nem seja o mais importante. Né? É, <risos> e aí, quando você olha a história de muita gente, né, e aí, sem julgar, e aí o problema né, do, do engenheiro, ou do cara como você, ou como eu, a gente tem vaidade intelectual, e a gente tem a tendência a achar né, que é o intelecto que é o fator determinante para o sucesso. Né? E aí o sucesso do ponto de vista de êxito né, de um, de uma empresa, quando você constrói um negócio e tal, e não é. Né? Às vezes, uma pessoa é, que pode até ter um QI menor, óbvio, que, desculpa, não quero julgar isso, mas, mas que é mais focado né, e resiliente e consegue estar tá num projeto por anos, às vezes é isso que faz o negócio dar certo. Né? E o cara que é inteligente, curioso, né, empreendedor, o cara fica em 10 ideias e nenhuma delas de fato cria um negócio espetacular, né? Por, pela diluição do foco, né? Então, isso tudo... é
0: falta de execução da pessoa, né? Às vezes a pessoa Normalmente
1: fica... é. é. Normalmente é falta de execução, falta de coragem, e aí tem os momentos dos obstáculos que você tem que ter determinação, né? E é muita coisa, né? Ao longo da, da trajetória. E falar sobre esse tipo de conselho depois que você tem duas décadas empreendendo você fala que nem né, no meu podcast eu tenho uma pergunta que eu sempre faço assim, ah, o que, que conselho você daria para você 10 anos atrás, se você voltasse no tempo né? É, normalmente são conselhos que se você voltasse no tempo não, não ressoaria porque você teve que viver tudo aquilo para aprender né? alguém falar de fora não vai ter a, a mesma lição, o mesmo impacto né? do que a vida, né? então tem coisa que não tem jeito, é a experiência, né?
0: Não, assim, você era outra pessoa, então você ia olhar aquilo como se fosse a maior bobagem do mundo, né? Hoje, por exemplo, quando eu lembro das coisas que meu pai me falava é, quando eu era pequena, assim, tipo, ah, o importante não é você aprender a ganhar dinheiro, mas é, a não gastar, sabe? Eu, na época eu ficava tipo, ah, tudo bem, dá minha mesada, sabe?
1: <risos>
0: Hoje você, você ouve guru de gestão financeira falando isso, você fala, uau, é verdade.
1: É, é. e mesmo é. livro, né? Às vezes você lê um livro, né? Que sei lá, num determinado momento da sua vida, cai de um jeito e cinco anos depois você tem uma outra interpretação e a ficha cai totalmente diferente pelo contexto, né? Então é sempre assim, né? A gente é, nós somos contextos e momentos e, enfim, que, que a gente interpreta as coisas de acordo com aquele o que a gente viveu até aquele momento, né?
0: Não tanto é que tem uma coisa que é interessante, né? É, tem muita gente que fala da lista de livros que você leu. E daí eu tava vendo, ouvindo o podcast do Joe, do Joe Rogan, né? E ele falou assim, poxa, o que não é importante quantos livros você lê. Isso é a coisa menos relevante possível. É o que você tirou deles. Então, assim, revisite livros, né? Não, uhum. não, não necessariamente fique atento a ler o livro inteiro, né? E eu acho que... Não,
1: isso, isso eu sou muito assim, eu... eu antes eu começava um livro, parece que tinha uma cobrança, não, você tem que ir até o fim, né? E às vezes não, às vezes você pode abandonar um livro no caminho se, se por acaso não está andando, você não está conseguindo, sei lá, se tem empatia com aquele conteúdo, ou o Tim Ferriss fala muito isso, né? Tem livro que ele lê um, um, um trecho, e principalmente quando não é ficção, né? Que você não está lendo uma história linear, né? Então quando é algum livro de, sei lá, de, de, de determinado conhecimento, ele lê trechos, Uh, captura o que é importante e pronto, e tá tudo bem, né, e, mas e tem que tomar cuidado também, eu acho que uma coisa que eu já te falei também é a questão do, né, você não virar um obeso intelectual, né, porque começa a absorver muita informação, mas que não consegue depois transformar em conhecimento ou em nada prático, né? ele vira apenas uma vaidade intelectual também, né.
0: Ah, a pessoa que, daí volta no, na questão da não execução, né, que o problema da pessoa não conseguir sucesso é a não-execução, a pessoa não colocar a cara tapa e realmente resolver tentar, né, é, eu, eu acho que essa é uma grande dificuldade para qualquer pessoa, e eu fico às vezes me cobrando, né, ah, Mariana, segue o caminho da engenharia tradicional, eu me cobrava muito isso, quando eu comecei a ir para a área mais de tecnologia, sabe, o pessoal me perguntava assim, ah, o que, que você faz? e daí eu não sabia assim o que, que eu respondia sabe ah eu sou engenheira ou eu explico que eu trabalho com tecnologia ou eu não falo nada eu só dou uma risadinha era muito difícil para mim porque eu acho que na minha cabeça eu tinha essa cobrança sabe poxa eu fiz a parte das
1: caixinhas gente.
0: né é onde sim, que tá eu vou me da colocar caixinha, na... é.
1: sim Mas é quando e eu acho que a tua audiência aqui, todo mundo que vê o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, o seu podcast, é que o podcast ele é mais direcionado né, para o conteúdo de engenharia, de certa forma, né? Acredito eu que com o tempo ele vai se transformar, mas, é, por exemplo, olha, olha, olhando o seu Instagram, os seus conteúdos, né? É, é muito nítido que você tem uma, uma abrangência de assuntos né, que, que transcendem a engenharia, né? e que vai para inovação tecnologia, enfim é muita coisa e eu acho que uma coisa não invalida a outra né? então por exemplo ah, por que você não pode ser, e de novo não tô falando que seja esse a forma ou a solução, mas por que você não pode ser a pessoa no segmento de engenharia que fez que que fez essa união de, de, de engenharia com conteúdo digital, com formatos, né, trazendo numa linguagem, né, que não é a linguagem tradicional, mais técnica, né, para esse público, né? ah, então tem várias formas de, 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 de interpretar o que dá para ser feito com tantos skills e, e, e paixões, de certa forma, né?
0: É, e daí volta num livro que eu falo bastante, que mudou a minha forma de olhar para as coisas, que é aquele é, Hobie como um artista, né? Tem uma frase no livro que ele fala assim... É, se, você de, tem, se você mesmo tentar desenhar a mesma estrela nove vezes, as nove vezes que você mesmo estiver desenhando a sua estrela nove vezes, ela não vai ficar igual. Então, Exato. imagina quando uma outra pessoa tenta fazer. Nunca vai ter um trabalho igual ao outro. Nunca vai ter como você copiar exatamente uma pessoa. É, então, se você... For, querendo fazer algum trabalho, né, vamos dizer assim, ah, eu quero começar a trabalhar com tecnologia, eu quero começar a trabalhar fazer uma agência igual a do Léo que eu ouvi, ou criar um podcast igual da, da Mari vai em frente, sabe, não fica preocupado se você vai copiar ou não, porque é muito difícil você conseguir fazer isso, Exato. sempre vai ter o seu toque pessoal que vai transformar aquele conteúdo, que vai tornar ele relevante para outro público para outra pessoa, que vai levar outros insights, né então, isso que eu acho muito, muito legal. Hoje em dia, não tem mais isso, né? Com a internet, essa questão do copyright mudou bastante. Mudou bastante.
1: Hoje, a gente tem acesso a muito conteúdo, né? Então, e isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, né? Porque você tem que saber filtrar é, o que você consome né? para você conseguir ter as referências que somem nesse seu repertório. Mas eu não acredito em fórmula. Né? Então do tipo ah, tem que fazer isso, isso isso no, no meu conteúdo ou no meu posicionamento ou na minha empresa. Né? Eu acho que você tem que uh, se inspirar, você tem que ver referências, mas você tem que filtrar isso e adaptar para a tua voz, de certa forma, para a tua, né, tua forma de, de ser, porque o que eu vejo, né, e aí falando sobre, sobre redes sociais, vou, vou dar um exemplo, eu acho que o que dá certo é a voz autêntica, né, então é você ser você mesmo, né, e quando você é autêntico, né, não importa, né, o que seja essa sua combinação de, de conteúdos ou interesses, a autenticidade é o que cria a, a empatia, né, que depois vai gerar qualquer outra coisa adiante, né, seja audiência, engajamento, venda e por aí vai, né. Então, essa é essa energia da originalidade que, que, que é o começo de tudo. E isso numa empresa também. Né?
0: E, Léo, olhando para agora esse seu lado de inovação, né? você já falou sobre a dificuldade de empreender, agora eu quero te perguntar sobre qual é o mindset certo para inovar. Você que trabalha quase que como um CDO externo de várias empresas aí. Qual que é o mindset uhum. que a empresa, ou que a pessoa tem que adotar para começar a trilhar esse caminho?
1: Então, ó, eu acho que tem dois vieses que dá para falar sobre inovação. Então, um é quando você está criando um negócio do zero, né? ou quando você tem uma empresa né, que já é uma empresa uh, com essa cultura, né, de certa forma, ágil, né, de testar, prototipar, né, uh, lançar coisa, iterar e por aí vai, e isso, principalmente as empresas de software, né, do mundo digital e o outro estre e aí é mais fácil, e aí o outro extremo é quando você olha para empresas tradicionais em diversos segmentos e eu falo isso porque é o que eu vejo e vivo todo dia, então quando você pega uma empresa mais tradicional já grande, estruturada e tudo mais uh, o que faz ela existir é o modelo de negócio dela, né então é um modelo de negócio É seu organograma é, Piramidal, né, com seu senior management C-level, middle managers E a base Seja qualquer segmento que for uh, E os seus produtos e serviços Como estão formatados Por que eu tô falando isso? Normalmente é isso que faz a empresa não conseguir inovar É manter o status quo, né Porque você tem que gerar resultado Você tem que, se a empresa for uma empresa de capital aberto Você tem que gerar resultado todo o trimestre pro acionista Né e isso segura qualquer iniciativa de inovação e, e as iniciativas de inovação começam a ser muito mais um discurso de falar para o mercado, que você tem lá o seu lab para inovar, né que você investe em inovação <risos> inovação né, aberta
0: faz alguns exato, eventos e aí, e aí
1: você faz design thinking, traz palestrante né, joga na imprensa isso, né mas é por quê? Porque você tem que parecer moderna pro mercado, mas não que você tá transformando, porque o que transforma é a mudança da cultura e a mudança da estrutura da empresa, de certa forma, né? Não é trazer um CDO, não é isso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo, a, a minha, a, o meu primeiro episódio dessa nova fase do meu podcast, a pessoa que eu trouxe foi a Ana Júlia Guirelo que ela hoje é a head de streaming do Telecine, que é da Globosat. O que, que ela está fazendo? Ela está transformando o Telecine para competir com Netflix, com a Amazon Prime e por aí vai. Mas que, qual é o histórico dela? Ela foi cofundadora do Bom site classificados, depois ela foi CEO da OLX quando as empresas vieram fusão, e ela sempre trabalhou em metodologia ágil, formando squads, como método de trabalho, na companhia inteira, então, sei lá, mais de centenas de pessoas,
0: né? O que é squad? Porque eu acho que tem muita gente que não faz ideia do que seja um squad.
1: É uma forma de trabalho, né, que você cria células autônomas para resolver determinado problema, né, e aí você cria uma equipe multidisciplinar que dentro dessa célula, por si só, ela consegue resolver um determinado tipo de, de desafio, tá? então isso é uma squad, né? É, e aí, isso é um, organo, é um modelo de organograma muito diferente que um, um, um organograma tradicional, de você falar de um departamento comercial, um departamento de marketing, de tecnologia, de, de, de serviços ao cliente por aí vai, financeiro por aí vai. Então, é, mas aí quando ela foi chamada para esse desafio do Telecine, né, para ser a, a head da área, né, qual foi a, a exigência dela? Total autonomia em mudar o organograma e transformar a companhia na estrutura dela, e não simplesmente chegar lá com uma pessoa que entende de tecnologia e inovação, porque senão não ia dar certo, né? E quando deram essa carta branca, ela foi, e é o que ela está transformando lá. Então, aí, trazendo de volta para sua pergunta, transformar uma companhia tradicional é muito difícil. Por isso que muita empresa, ao invés de tentar mudar a ela mesma, o que, que ela faz? Ela começa a fazer um hedge, isto é, ela começa a comprar outras empresas do segmento, então, por exemplo, uma empresa na área de engenharia, ela pode comprar uma startup e deixar essa startup autônoma crescendo na cultura dela, senão vai poluir com a cultura da empresa mãe, né? e deixa essa empresa crescer, porque aí você está dividindo as fichas e as suas apostas em outros negócios dentro do seu ecossistema, é o que o Facebook faz, né? quando ele comprou o Instagram, quando comprou o WhatsApp, quando comprou o Rift, né? Que é Sim. o Zuckerberg, ele é o CEO da companhia até hoje, porque ele tem visão, né? Então, ele comprou os outros negócios porque ele sabia, putz, um dia o newsfeed do Facebook, que era o produto principal, vai morrer, né? Então, eu tenho que comprar os outros negócios que vão diversificando dentro eu do copiar. segmento do atuco. <risos> uhum. É, exato, né? Exatamente o Rios do Instagram copiando o TikTok e os Estados, e os Estados Unidos querendo bloquear né, o uso do TikTok em tem um IPs americano, por exemplo. Né?
0: Que era o caso do Snapchat antes, né? É. Então, não consegui, o, o que eu não consigo comprar, eu consigo copiar e por aí vai. Exato. Mas é. é exatamente isso que acontece hoje até na construção civil, assim, esse cenário que você descreveu, sabe? E uhum. é até uma coisa que eu falo bastante, a cadeia da construção civil tem os problemas que tem por causa da estrutura organizacional que ela tem enquanto os relacionamentos da cadeia, que é basicamente o que você vê dentro de uma empresa, só que daí aplicado a modelo de negócio geral, né? Então, assim, uhum. por que, que você tem os problemas que você tem dentro de uma empresa? Por causa da estrutura que ela tem hoje, porque o produto da empresa reproduz a estrutura de comunicação que ela tem, que é justamente uhum. aquele mirror trap, né? Que a gente fala na, na indústria de software, a, a forma de comunicação que você tem dentro da sua empresa, o seu produto vai reproduzir essa estrutura de comunicação, né, então você tem lá a Oracle que é super complicada, soluções da Oracle também são super complicadas é, é a mesma coisa para o Google e por aí vai, e a assim, isso se reproduz em N escalas, né, então a cadeia da construção civil tem todos os problemas que a gente tem de inovação, de relacionamentos predatórios e tudo mais, pela forma como a cadeia está organizada, enfim, então essa sua analogia da, da estrutura organizacional dá para levar para multiníveis que a gente tem hoje na construção civil e de todos os problemas que a gente está enfrentando. E é exatamente isso, As, uh, muitas empresas aí estão uh, falando que fazem inovação aberta, vão lá, participam de um hackathon, por exemplo, que eu estava ajudando a organizar, colocam um, um dinheiro para prêmio e acham que é isso né? sendo que na verdade elas nem entendem direito os desafios internos que tem é, não tem uma estratégia definida para isso e daí tudo fica complicado você já Exato. passou, você já passou por, por essa dificuldade às vezes com o cliente do cliente falar ah, eu quero comprar inovação me ver inovação numa caixinha?
1: é, quase todas as vezes né? eu acho que você não, não ir por esse caminho que é a exceção por quê? Porque você depende de pessoas né, com, com a visão correta, né, mas que tenha um certo, uma certa autonomia de não estar tá, é, plugada diretamente só na geração do resultado uh, da, do, do modelo da, de negócio da companhia. Eu vou, 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 dar, vou resumir isso aqui. Então, é, por exemplo, que tudo que você falou é, que a indústria da construção civil passa, né, eu acho que assim, outros segmentos passaram, então, o setor bancário, né, até o surgimento das fintechs, né, com o movimento de desbancarização. Né. É, eu sou advisor de uma startup chamada For Legal, que é de automação da área jurídica, então, do, é o segmento é o Legal Tech, né, que também está começando a pegar atração né, com, com inteligência de dados, preditividade por aí vai. Né. Então, cada segmento ele vai ter uma onda de, de, de disrupção e aí voltando para a frase do começo do papo né, do Mark Andreessen, né, o fundador da Netscape, um dos papas da internet Software is eating the world né? Software vai comer o mundo né, em qualquer segmento, queira você, é, queira você ou não é, E na construção civil vai acontecer a mesma coisa né? Vai uh, por uma questão de tempo, por uma questão de exponencialidade computacional por uma questão de conectividade com tudo conectado né, em tempo real quando você fala em 5G, por exemplo você vai ampliar a enésima potência é o tráfego de dados e aí a IoT, a internet das coisas, né, com tudo conectado, vai estar tá fervilhando, né, gerando dado em tempo real de tudo né, e aí você vai ter uma nova geração de empresas surgindo, empoderados por tudo isso, que de uma hora para outra vai varrer todos os segmentos. Né, e não vai ser diferente na área de construção civil, é uma questão de tempo apenas. E tem a mudança geracional, né, do, do pessoal da tua, da tua geração, por exemplo, com a visão de inovação, com o ferramental certo, né, e com a, o tipping point chegando, a coisa vai acontecer e empresas vão ficar para trás. Algumas vão se adaptar e outras vão ser varridas. Né? Então, em todo segmento, a gente está exatamente nesse momento histórico onde todos os segmentos estão passando por essa disrupção. Tá, eu acho que em 10, 20 anos, a gente vai estar tá olhando para um outro mundo. É né?
0: muito importante você ter falado isso, porque tem muita gente que acha que ah, as dores da construção civil são diferentes de todas as outras dores de todos os outros setores. E, na verdade, não é isso. né? Está todo mundo meio que passando pela mesma coisa. E a grande questão é o quão rápido as pessoas que estão hoje no mercado estão aptas ou não a se adaptar. Né? Exato, igual,
1: a analogia que eu falo é o taxista negando a chegada do Uber, né, então tem engenheiro que é taxista, né, que nega, né, e, e aí a analogia vale para qualquer segmento, né, tem gente que nega achando que não, no meu segmento, por uma questão do, é, da cadeia toda, do modelo, das relações, aqui está protegido, pode estar por um tempo, até que os enablers, né, que são os vetores de inovação, Cheguem a um ponto de maturidade que permita que quebre tudo e reorganize de forma diferente. E vai acontecer, é. de novo, não é? Não é prever o futuro, vai acontecer. Só não sei é. quando e de que forma, mas vai.
0: Exatamente, é o que você falou, por exemplo, né, com relação a IoT, 5G. É, ah, as pessoas vão estar tão acostumadas a ter elementos responsivos na vida dela, na vida delas, que elas não vão conceber ter um prédio que não é igualmente responsivo. Né, hoje uhum. em dia está sendo discutido sobre prédios empáticos. Então, imagina, é, você sabe que a sua empresa está passando por uma crise, é, uma mudança de gestão, é, os prédios vão responder a, esse, a isso, né, a tentar uhum. trazer um clima mais ameno, mudar o som, mudar a cor, mudar o cheiro. Então, assim, não adianta você achar que só porque você trabalha com tijolo, né, que é uma, uma coisa fixa, que não vai ter mudança nenhuma na forma como as coisas são feitas, vai ter muita mudança, justamente porque vai ser uma demanda externa, vai ser o consumidor pedindo, e quando o consumidor pede, não tem como você Exato. negar. Né?
1: Exato, e os comportamentos do consumidor e a mudança geracional, que é uma questão de anos que vai, que vai acontecendo, né? ele traz uma mudança de comportamento que aí ele desencadeia toda essa... A, a mudança em como você prover um produto, um serviço, em que modelo de negócio, inclusive, né? Então, não é só é, a indústria em si, né? Mas como, como o modelo está né, traçado comercialmente é, e por aí vai, né?
0: Olhando para essa questão do consumidor, é, uhum. como que você olha para esse consumidor do futuro aí?
1: Então, o que que eu. Putz, isso daí é pergunta da bola de cristal, né? <risos>
0: por isso não que eu falei como que vida você vida olha qual que é a sua visão do, do consumidor é. do futuro vai a visão do Léo
1: é então vamos lá eu não sei uma eu, eu não sei se eu tenho essa resposta estruturada mas eu tenho uh, indícios né que são né uh, eu acho que a gente está caminhando para o mundo e é engraçado né que o momento de pandemia que a gente está vivendo ele acelerou muita coisa que é, é a mudança no, na forma como a gente uh, consome né, que isso impacta em muita coisa é, bastou três meses de pandemia para a gente mudar todo o um ecossistema do mercado imobiliário, de certa forma, quando a gente fala do ponto de vista comercial né? então, é, e isso de novo pode acelerar aquela questão né, de você ter ambientes que você mora e trabalha, né, que são próximos e tudo mais ou mesmo os ambientes e tal Uh, mas por que, que eu estou falando isso? Né? Porque a digitalização, né, ela exponencializa certas questões do comportamento humano uh, que faz com que todo o, o mercado tenha que se adaptar a isso. Né? Então, a gente está falando em consumo, a gente está falando em, em, em uh, consumo de conteúdo, a gente está falando em forma de trabalhar. Né? Então, o que eu vejo é uma uma série de oportunidades que estão surgindo né, para um olho treinado de olhar como tudo isso pode criar novas soluções que eu acho que a gente está num momento histórico muito propício para inovação, para quem tiver uh, o insight né, e a, e a percepção uh, bem sintonizada né? e, e eu acho assim é só olhar as, as tendências que a gente já está vendo que é só pensar isso exponencial né? então é não tenho a bola de cristal, mas eu só acho que cada vez mais a gente vai estar consumindo online, cada vez mais a gente vai estar vendo conteúdo sob demanda, a gente vai precisar se locomover menos, né? Para porque a gente vai estar se relacionando de uma forma digital, principalmente no trabalho, se a gente falar numa, num 5G e videoconferências cada vez mais uh, imersivas, uh, o deslocamento para reunião vai começar a cair muito, portanto, viagens de negócio também caem, né? você vai estar tá se transportando ou viajando para a experiência física e não para fazer negócio, de certa forma né? é, e aí você junta tudo isso e você pensa nesse mundo de 10, 20 anos para frente, é outro mundo né? e se você faz essas pequenas projeções, você começa a tentar entender onde eu posso ter uma oportunidade dentro do que eu enxergo uh, dos meus skills e o que, que eu posso fazer e falando para quem quer empreender, né?
0: Lógico, lógico. Não, e até para quem tá trabalhando em empresa, né? Porque quem trabalha em empresa hoje também é, interempreende, enfim, né? Não, a gente não tem Sem mais dúvida. segurança nenhuma hoje. Acho acho engraçado que hoje eu tava ouvindo aquele livro Pai é pai pobre e pai rico, né? Uhum. E ele fala que tem muita as pessoas antes elas trabalhavam para ter a segurança de um emprego, né? Na época que o livro foi escrito. Então, as pessoas trabalhavam para a segurança de um emprego. Hoje em dia ainda tem gente que faz isso, mas é, a segurança do emprego é cada vez menor, e não é uma questão local do Brasil, não é uma questão, uhum. ah, o Brasil vive uma crise eterna. Não, é muito mais porque todas as relações de trabalho estão sendo completamente é, revolucionadas.
1: Eu tenho um cliente que é uma empresa de headhunters, né, é... E, e, e isso é o que eles estudam muito o futuro do mercado de trabalho né? então é isso mesmo né? não é mais uma questão de pensar em carreira e não é mais o que era carreira Y eu estou aqui, depois minha carreira muda para outro rumo, não é, você vai viver uh, baseado em projetos ou é, enfim pequenos é, 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 focado em entrega e não em, em homem hora e também não mais uh, pensando em localização física, né? porque a, a questão geográfica agora é arbitrária você vê uma, coisa, uma, uma matéria que eu estava vendo recentemente, né, um estudo, é, vocês pararam para pensar que com a questão do Covid, todo mundo trabalhando de home office, né, é, você pode estar tá trabalhando agora então, com um cara que está na Índia e na China, e não, porque qual era a premissa? Está ah, todo mundo fisicamente no mesmo lugar. Já que não estamos mais, né, o, que, o que, que impede de, ao invés de contratar um, uma pessoa local, está contratando um engenheiro da Índia, por exemplo? Na, nada impede mais. Né? se a gente já acostumou a não estar trabalhando presencial né? então naturalmente já quebrou a barreira geográfica do mercado de trabalho, de certa forma para muita coisa, principalmente para o software né? mas para outras coisas também né? então é... essa questão de relação de trabalho relação acadêmica com a educação né? para o lifelong learning né? de, de você estar tá sempre aprendendo uh, novos skills e não mais necessariamente do formato acadêmico tradicional tudo isso
0: está em jogo, né? Eu estava conversando com um amigo meu que inclusive ele mora em São Francisco né? ele falou, não, aqui no Vale do Silício é, as empresas se você fica mais do que 3 anos em uma empresa, eles te olham estranho porque você não é uma pessoa que gosta de mudança que, 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 uhum. que é capaz de mudar Eu vou falar uma história
1: legal vou falar uma história legal do Reed Hoffman, que é o fundador do LinkedIn né? ele tem um livro que chama The Alliance A Aliança. recomendo muito e o que, que ele viu? Uh, ele viu que no LinkedIn, uh, ele, ele, para ele atrair grandes talentos lá do Vale do Silício, né, que o talento lá é hiper concorrido, uh, ele, não, ele não recrutava mais um, um, um engenheiro, por exemplo, uh, para uma carreira, ah, do tipo, ter uma posição de engenheiro de software na área tal. Ele, ele mudou o paradigma ele, ele, ele entrevistava a pessoa o, o talento e falava, ó, a sua missão é entregar essa feature no LinkedIn no software e aí, quando sei lá, em três meses o cara entregava essa feature né, no time que estava trabalhando e depois ele, ele repactuava uh, o desafio, ele falou, agora o seu desafio é, é fazer um sistema que integre uma área com a outra no software que faça isso. Aí o cara ia lá, em seis meses, entregava esse projeto. E aí o que ele viu? Com esses compromissos a, alinhados, ele retinha muito mais os talentos porque ele amarrava a pessoa pelo desafio e não pelo cargo, entendeu? Então, é, esse livro, The Alliance, ele fala desse método que ele colocou a, lá no LinkedIn e que deu muito certo. né? Que um pouco é isso, né? quando você fala assim de pensar em carreira, né? Você não pensa mais em carreira, você pensa no desafio daquele momento. E aí você consegue conectar a pessoa com o propósito, com o que ela acredita, né? E aí você consegue reter melhor.
0: E até uma chance maior sua de garantir o seu próprio sucesso, né? Porque ninguém quer entrar numa empresa e falhar miseravelmente, né? Assim.
1: Falhar miseravelmente, é isso.
0: <risos> você quando entra numa empresa, você quer trazer resultado, né? Assim, pelo menos é o que eu imagino. E, então, assim, acho que essa questão das missões é muito mais tangível, né? Às vezes a pessoa entra num emprego, só que... Ah, tá, e agora, né? Às vezes nem a empresa sabe muito bem o que é do cara. Então, também Exato. é muito interessante até sobre a ótica do funcionário isso, assim, não só... E quanto é... mais jovem,
1: e a gente sabe que quanto mais jovem a geração, né? Mais conectado a, a, a propósito e tudo mais, é, será, né? e sei lá quem é mais velho, né, está acostumado porque foi, foi criado num, num, num paradigma de, de carreira, né, e trabalhar em multinacional por muito tempo, óbvio que isso não existe mais, né, mas a transformação também está acelerada nessa questão de relação com o trabalho.
0: Se você pudesse dar um conselho para você no passado, é, há dez anos atrás, voltar lá e falar, Léo, você deve fazer isso. Qual conselho seria esse?
1: Olha, é, com certeza seria um conselho, mas que eu, eu, seria, eu teria compaixão pelo, pelo meu eu do passado. O que, que eu quero dizer com isso? Eu falei, ó, você vai, você vai bater a cabeça, né, você vai passar por vários desafios, vários problemas, e que depois você vai entender... Que isso tudo era para você aprender a ter foco e simplificar sua vida, né mas você não vai me escutar agora, porque você vai ter que passar por isso, porque você é teimoso então, só não esquece que, desse conselho que um determinado momento essa ficha vai cair né? que é basicamente, eu acho que talvez a minha, a minha não vou falar a palavra plenitude, que é muito sei lá, muito é, fancy Mas eu acho que eu vivo um momento De maturidade profissional Que está ligado a foco de, é, de olhar para as coisas essenciais Que levou duas décadas para aprender sabe? Gostaria de ter aprendido antes Poderia estar tá mais longe talvez Mas cada um tem essa história única né?
0: Léo, eu queria te agradecer imensamente Pela sua presença Passou muito rápido o nosso tempo Eu por mim ficava aqui horas e horas você, é, Mas eu acho que Vai ter que ficar para outro dia
1: a gente faz o segundo capítulo e eu espero que a audiência dos engenheiros, do pessoal do segmento, que eu tenho muita empatia, aliás, né, que é a origem de tudo, de como a minha vida acadêmica, principalmente não profissional, mas quem começou. Mas eu espero que tenha colaborado com alguma coisa que foi um tema muito diferente dos temas mais uh, de mercado que você, que você, abre, uh, que você toca. Né? Mas eu acho que isso é um, um ensaio né, para até outros temas que tenham correlação com a área de engenharia, mas que possa ter um pouco mais de balizas abertas, assim, vamos dizer.
0: Poxa, Léo, de novo, muito obrigada, eu fico muito feliz de você ter participado. É, pessoal, acompanhem o Léo no Instagram dele, é, no podcast dele, nesses projetos incríveis que ele está fazendo. Se vocês se inscreverem, se vocês forem no perfil do, do Instagram dele, você pode também se inscrever para pedir os infográficos do, dos podcasts que ele tá rodando
1: Obrigado, pessoal
0: Ei, e se você ficou até aqui Não esqueça, siga Papo Construtivo No Spotify, e se você puder Compartilhe com seus amigos esse episódio Na sua rede, ou no Instagram Ou no LinkedIn, é muito importante para aumentar o diálogo no setor Além disso, se você tem interesse Em qualquer coisa que foi falada aqui No site papoconstrutivo.com Estão disponíveis todos os links E todos os outros episódios também Tá bom? É isso. Até semana que vem.